0: 锵锵三人行，马博士、广美，这个最好的灾后心理重建呢、啊，是把这个注意力投向工作当中，
1: 看别人的灾难，没错，投向这个火热的
0: 、<笑>火热的社会生活当中。最近社会生活非常火热，对吧？嗯、马博士对于这个香港狗仔
2: 队研究有年。所以今天
1: 写<笑>书了嘛？我不是
2: 研究他，我是看他们的出来的产品，非常爱看。啊，狗仔队越做的专业的狗仔队啊，坦白讲，必须说，从人性的角度看，拍出来的东西越好看，这是我们看起来啊，会有罪恶的快感、啊。啊，你觉得、呃、不应该看嘛？这种可是呢，哎，就拍出很多很隐秘的东西啊，<对>所以我是看。可是到时候来，因为前一阵子香港书展嘛，啊、香港书展其中一本哈、啊，叫《狗》很受注意的新书，叫《狗仔记》啊。啊，就是讲狗仔队的，他是访问一些狗仔队、嗯、啊，他访问他们怎么样会进去这个行业啦，做了有什么经验、什么感想啦，是蛮好看的。其中一点我注意到蛮有意思哈、啊，他是访问很多狗仔队，那个、狗仔队刚开始工作呢，那前三个月到半年呢，绝对不敢跟别人讲了。跟家人都不敢承认的，只说啊，我去报社上班，去杂志社上班。所以坦白讲，他心中也是觉得这个行业怪怪的啊，侵犯你的私隐嘛啊，所以这一段时期啊，他们那个那个就会内疚期。可是往往在这一段时期呢，就产生了另外一种心理了，是什么呢？因为他这段时期嘛，就说当狗仔队嘛，可是呢，就被人家一定不被拍嘛，对不对？嗯、狗仔队拍你，一定把它插住脖子，知道、嗯、这样子哈。<笑>最近香港记者成为被插的对象。对，然后呢，他们很多不约而同呢，就说这个时候呢，遭受这种经验呢，他们就产生一种很微妙的心理。就开始喜欢做狗仔队，喜欢享受那个权利，就觉得说，哎，你掐我脖子上，窦文涛，你不要有一天栽在我手上，我一定要想办法把你弄倒，这样子。然后往往后来呢，做得非常的快乐啊。那本书里面记录这个心理逆心路历程啊，蛮有意思的。你看
0: 为什么出这事儿？你说这个就是那天机场，所谓李亚鹏打记者，那个我看了那段视频，当然咱们就不要播了，嗯、是吧？嗯、但当时啊。哎呀，怎么说呢？你知道后来网上人家评论讲，就说那个呃，李亚鹏打人应该不应该？好像是不应该。但这个记者当时的作为，该不该打呢？大部分人都说该打，都该打。就是你明显你拍人家女儿，而且把镜头杵到人脸上那么拍，而且呢，照我听这个他们的对话呀，我都觉着不定个人心里抱着什么心思呢。你比如说那个记者说：“你打呀，你打呀，你敢打我吗？是吧？”然后这这李亚鹏其实就这么插了他一下，又拍了一下他肩膀。后来旁边的女记者说报警嘛，嗯，然后李亚鹏说你报警啊，你报警啊，啊，然后然后这个这个好好像后后后来还冲着女记者去了。然后他们在旁边呢都拍下来，都拍下来。最后这不是警察来了嘛？嗯、好像说最后公开的处理方式是说双方都道歉，了事，嗯、对吧？但是李亚鹏自己人家在博客里也讲了，就是说我作为一个公众人物，我为。打人这个事情可能会带来不好的影响，道歉，但那意思啊，我这道歉并不是对这个行为，当时他这个说的气话嘛，就是说我我不只打你这一次，我见你一次打你一次，而且说。你你你你拍谁都行，你冲我女儿，我觉得作为一个父亲呢、啊，所以赵广美现在说李亚鹏都成了靠这一手叉成了师奶杀手了，是吧？对
1: ，就是李亚鹏打人这件事情该不该，没有人可以断定。但是一个事实就是，我身边所有的这个已婚的、未婚的，这师奶团都全了，全成了他的粉丝了。嗯。然后，而且刚才在看那个画面的时候，我觉得我就是有个旁白挑衅，挑衅。嗯你看到那个那个男记者，一步就是壮士断腕，就是说你最好动手打我，你只要一打我，我绝对上头条，<笑>就独家头条。事实上
2: 就是嘛，嗯、是你一下就成了大新闻了。是，对美国美光强很对，因为我们看到啊哈那段片重看，有一句很关键的对白，嗯、李亚鹏打完以后呢，那个男记者就问他的同伴。都拍了吗？拍了吗,拍了吗？好像<笑>好像要 make sure 要确定他拍下来。假如没拍到呢，他可能要重来，继续挑衅，啊、继续被打，<笑>然后给你拍到为止，拍到才有大新闻可以做嘛。嗯、我们看到那些关那句关键的对白啊，就可以倒回来推车他的心理状况是怎么。样。说
1: 不准呢，在那之前已经打过一轮了，嗯、但是因为可能记者没拍
2: 着，啊、所以还要、哦、表演一次。在表演。啊，对对对，所以这种这种状态啊，他们那个所以狗仔队啊。也有不同的阶段，就像我刚说的，前面很内疚，后来呢、啊，他就很仇恨对方啊，隐约啊，他把这种内疚感啊变成那种仇恨，因为感觉好像就是我为什么会变成狗仔队，都是你们害的，甚至你们瞧不起我狗仔队，<笑>我一定要把你们弄下来，变成好像跟我一样的平，所谓平等的状态哈、啊。嗯。所以这个要了解狗仔队这个心态啊，这本书绝对要看啊。哎。但是呢，我倒觉着马博
0: 士，你说这个郭仔队，他至于吗？就是他到这么一个。嗯呃，程度就呃，包括人与人正常的关系，这个都可以不顾了吗？嗯、为了为了个这个，你觉得他怎他是有那么大的压力吗、嗯
2: ？往往是这样了。第一个就是说我以前有误会，我写文章，我说哎呀，很多的好歹读完大学啊什么的新闻系毕业，为什么当狗仔队呢？哦，收到很多人的抗议，就说对不起，狗仔队一般呢，你读完大学什么新闻系呢，他不录取你的，<笑>因为他知道你好像受过正统的训练啊，嗯、有些。底线你是不会去做的，哈，反而是说你不要受过这种训练了、啊，他才录取你。所以从这个角度看呢，坦白讲，可能他的整个教育背景，或者说他那个那个，可能找寻其他工作的机会不大。啊，商对的狗仔队，他會給你很多額外的好處啊，包括剛才我們說了，可能他要拍下來以後呢，他可以回去領工嘛，这个、就有奖金了嘛，嗯、所以那個薪水坦白講，啊、据我所知啊，現实的利益啊，那個吸引蠻大的，他就這樣做。有,有時候
1: 抚恤金呢，对，啊、
2: 所以有時候不是道德問題啊，是那個經经济问题啊，這是經濟學的問題。我
1: 覺得這樣子讲吧，現在我們好像有一種那種文狗色變的感覺。嗯、但是你要想，在太平時刻。在太平的那那种那种时刻的时候，很多艺人其实需要狗仔的。嗯，我我也我也耳闻过很多，就是、呃、嗯，艺人他自己还得做新闻出来让狗仔拍，就是、嗯、说、嗯、新闻嗯，而且还要弄得非常非常耸动。为为什么我会忽然想起这件事情？因为前两天我就是跟就是我我我在北京有个公司，然后我们有个呃，因为我要离开了，反正我们就一帮人喝酒、嗯、吃饭，然后亚鹏也在场。嗯，然后那时候我当然要表达我们这帮妇女同胞对他的这个所谓的支持，嗯啊、那也也也表达，就身为一个相同是艺人，嗯、就是觉得说，对了，出一口气。但后来亚鹏在中间呢，他也跟我讲了很多细节，这个我觉得不太方便透露。但是有一点，他讲到了，他说我现在无欲则刚。嗯，他接着解释什么叫无欲则刚，他说我现在结了婚，生了小孩，我已经不用靠。这帮记者，我无求于你们的时候，我根本我根本就不在乎你们怎么写我、怎么看我、怎么怎么对待我。我最重要的是要保护我的家人，这个绝对是没有错的。但他这也带出一个重点：那那当你当你有求于他的时候，如果你现在还是一个单身汉，而这个记者的行为侵犯得到你个人隐私权的时候，我就在想：那你会动手打他吗？
0: 嗯，哎，我跟你讲，所谓有求于他呀，还分两种情况。我这么多年慢慢明白了，就是说呀，一种情况是你所想的，就是说我要出名，哎，甚至我有的时候我自己弄点什么，希望你们给我报道，这是一种情况。嗯、我跟你说，另一种情况是什么呢？我想求你别害我。嗯，你明白吗？他有的时候啊，他他他就不是说为了让你宣传我，而是说你别祸害我，这也算有求于他。你知道为什么有有些时候他们就说这个呃说现在的明星和这个狗仔队之间的关系啊，已经变成打了冲突的关系。嗯、听说最近也有很多这个当年的香港娱乐记者回忆黄金时代呢，嗯、说当年呢、啊、我们跟周润发呀，跟钟楚红啊，我们的关系很和谐，大家对对方啊都有三分敬意，就都会为对方避嫌，当然也为了自己的利益，但是还一块儿杀饼，一块儿逛街，一块儿喝茶。他说怎么搞的，现在就变成了一个这个样子。嗯，你知道吗？就是一一旦愁
2: 愁相对的时候，对吧？对，就里面的操作又很分不同的人哈，他有不同的操作的方法了。像我们看到两岸三地的演艺圈哈，我们很多时候都知道说，哎，有些事情好像大家都知道，可是不会被狗仔队拍到的哈。那我们觉得那些大哥大姐啊，那那个对于狗仔队的关系的培养，其实也培养得很好，看互看互相需要的情况哈。所以说，可是话说回来啊，其实跟男欢女爱一样嘛。啊，可有时候说喜欢的时候，我就说说男欢女爱；不喜欢就说性骚扰啊。所以我们不能用这个来来，因为有时候我们需要的时候，就说哎、欸，性骚扰不是罪哈。像李亚鹏这个事件，我觉得就是完全是挑衅嘛。你们看到，沒
1: 有而且呃，我在那个网站上面看到那个视频，中间还有一段是采访一个所谓的法律顾问。嗯，法律顾问说了一件让我非常震惊的事情，他是说拍照这件事情。单纯的不构成任何的犯法的行为，因为每个人都有权利拍照。但是我觉得那不带那不包含杵着人家的脸拍照。你不要讲说是李亚鹏，就算是一个路人，有个小孩，你如果觉得那小孩很可爱，你也不可能拿相机去杵他。我相信那个爸爸，那个爸爸过来可能也就呼你一巴掌了，是吧？所以，然后但是那个法律顾问说，但是打人这件事情就构成。犯罪行为，这就让我想起台湾前一段时间有一个案子，有一个人，有一个所谓的变态啦，他袭胸，他去摸一个女孩子的胸部，最后被判无罪。为什么？因为法官说，他摸那个胸部的时间不超过十秒，起那个被害人的信誉啊，所以。不代表，
0: <笑><笑>那以后广美碰见这情况得装一装啊
1: 啊,啊！兴奋了，好，可以告他了，是
0: 吗？<笑>咱们接下广告，《锵锵三人行》广告之后见。你看这个冲突啊，这个让我想起很多联想，同类事件哈、啊。这个狗仔队和明星发生冲突。对吧？你光看见了他们的冲突，你没想到他背后各有一股劲儿推着他。他们只不过是冲突的最前沿。就像咱有时候说警民冲突，那其实警和民都挺冤枉，因为背后有他的社会矛盾。他是做这个工作的，他当然直接接触这冲突，好像就在他发生了。就包括我们有时候说城管和这个小贩儿之间发生冲突，他有背后的这个东西。所以你要看背后，这狗仔队的背后呢？就是报社嘛，那么报社永远可以有一个理由，就是人民要知情嘛，人民人民要知道，或者说报纸这样才好卖。哎，但是啊，我每次讲这一问题，你们帮我这个分析分析这个疑难啊，就是我真是你可以觉得我很傻，但是我百思不得其解这件事情，就是每次谈到这个话题、呃，就是什么呢？他们说对于这个八卦，呃，明星的这些是这些事儿啊，是人性的需要，是吧？大多数人都感兴趣。我是个凡夫俗子啊，就是大多数情况下，我的大多数兴趣都跟大多数人一样。但是我不知道为什么，唯有这件事情我就特难理解，就是我一点兴趣都没有。你可以说我干这行，我跟你说不是的，我从小，对这些事情，我的朋友们都知道什么明星王菲跟谁结婚了，生生生孩子，我关心这干嘛呀？就是我自己的事情还干不完呢。你可以说我很自私，我我我自己要看的书。或者说，你关心人家女朋友，你有那功夫，你自个儿找个女朋友多实惠啊！我我就在
2: 这件事情上。那我覺得說，我总觉得我不理解呢。你們關心這個幹什麼？那我覺得說，哎呃，你剛說的每句話都可以成立，也可以不成立。怎麼說呢？你說這個關心叫八卦是人的興趣哈，這句聽起來可以成立嘛？可是這句話一點意義都沒有。等於說，说人都有性欲、有食欲什麼。哈，那一點意義都沒有。要到在什麼樣的情況下哈？通常是说一般呐、啊，有人做過調查說啊。哦你自己现实的生活越空虚的话，你对八卦的需求其实越高的。哎，因为你根本没有其他，除了八卦你就没了，你根本没有其他嘛，你就只好把别人的八卦的生活当做填补你的生活。其实你没有其他嘛。可是像你这样子哈，不拍节目的时候，看书、收藏画，有时候是假画，有时候真画<笑>，写书法，对不对？你有你的满足一部分之后呢，你回来。奏算给你看，你不会感觉满足啊！啊，记都记不住，说实不会有满足感。<得>所以教育学家经常是标准答案。有人很多父母亲啊请教，哎，专家能不能教我怎么让小孩子不会整天沉迷打机啊、玩电动玩具啊、看漫画？他说很、哎、很简单嘛，真的是艺术教育。你从小给他培养一个艺术的品味，不管是看画还是画画还是音乐，当他。然后说阅读，当他有了那个兴趣的习惯之后呢，你再给他打击吧，他不会感兴趣的。我也不是说什
0: 么八卦关关心这个有什么不不不正常，我只是说那玩意儿玩的也太低了吧！生活里有多少美好的、有意思的事情，占满你所有的时间
1: ，所以这个。真是一种宣泄的出口，我完全赞成你的那个，就是因为你你不要太高估就是全部的人。我有一位女性朋友住在北京，她的事业非常非常成功，但是她就是没有什么其他除了工作之外，她并没有其他的所谓的像你那些什么琴棋书画那类的东西。你你不会相信她最爱看的一件事情是什么？嗯，路人打架，她还不用看明星打架，不用看这个民警冲突，她只要看到路上有人打架，她真的就是紧急刹车然后停下来。在那，他要非要看个究竟，人开始跑，他就开着车追着跑
0: 。对，这个我也看
1: 啊，对，
0: <笑>就看打架比较刺激，打架比较好看。对，但是我是说，就
1: 说那明星打架不更好看吗？<笑>我觉得这是一个，明星我觉得这是一个角色代入，<看>我觉得这是一个角色代入
0: 。不是，就是说，你看我们发现没有，对别人家的这个男女婚恋这些个，就是这这对这些事情的这个兴趣，我不理解。我真的，你你你怎么你可以？我我不是故故故作清高，我是觉得我仅仅因为工作的原因，我才会看这个事情，我才会看这个报纸。我生活里真的没兴趣，因为我不是说我多高雅，什么琴棋书画不是这意思。我有那功夫，我自己找一女的追一追。我我关心那干嘛？又不是你的，她跟谁，但又不是我的。哎，我这可是文涛里
2: 刚讲了一个关键呢，你有去找一个女的追一追的本领。很多人没有，哎，这些事情不一定能追得上，哎，但是就更有价值。OK， 有你那当你想去追的时候，后我们隐约知道自己是有这个本领、跟能力跟机会，因为因为没错，因为我们从理论来看啊。看这个八卦资讯什么，往往是一种权力的感觉，特别喜欢看人家的丑闻呢、啊。当你看的时候，你快乐，为什么快乐呢？觉得我掌握了你的东西，我来批判你，我讨厌你，我有权利去判定你这个道德不道德，有没有买个车，有没有买个什么，有没有第三者哈？那个是权力感呐、啊，是给一般的越生活越来越无力感，嗯、在大企业大城市的人越来越无力感的人，那种隐约的。权力的快感，
0: 你看，你从就香港发端嘛，对吧？现在就是有些那个大陆的那作家就在那拍案而起嘛，就说怎么堂堂大陆学了香港的这种港台的八卦风嘛。但是你发现没有，一学来之后，真的启开了一个大家的兴趣，确实是很多人爱看这个东西哈。我就觉得，哎呀，就在这件，我别的事儿都跟别人一样，就这事儿。你你包括我记得小的时候、呃，那个时候李连杰刚演《少林寺》挺红的，光是一个李连杰的教练。来我们学校是我们那个一中的校友，我跟你说，我的我我也挺难理解，你怎么会敢上去跟人家说话呢？我那么喜欢他，我会不敢见他的，见到他我会紧张的，我我会不好意思说话。我要真在街街上碰到李连杰，我会躲得远远的。我怎么会上去？所以好好好多事儿，我我觉得我不能理解。咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。最近这个香港记者的遭遇哈、啊，就是在北京奥运那不是买门票嘛？我看着曾荫权也出来讲，就香港记者应该维护采访他的权益，对吧？就是给北京警察又又插脖子，我发现跟李亚鹏练的是同一招，嗯、是吧？这、就、个、是、插脖子，但、嗯、这这,这个插脖子呢，说也有一个香港什么《南华早报》的记者吧，好像是踢伤警察了，嗯，就显然是发生这个冲突。呃，后来我看奥组委那个什么文化一个什么部长出来说呢，就是说这个警察的这个处理手法有所不当。呃，当然，另外也说呢，就说这个香港记者什么意思也要守规矩什么的，大概是当时售票啊，一开放就混乱了，有些混乱，这记者在上面拍，然后这警察就说要赶他们，还是怎么着，嗯、就
2: 发生了这么一个事件。对此事件你们怎么看？嗯、看守规矩，那要看守什么样的规规矩啊？嗯，假如规矩第一个定的说不太符合国际采访惯例，那作为记者，专业的记者，那还有守叫规矩吗？第二个，看那规矩会不会随时改变哈？我不晓得，我去看新闻啊，网上看来说，当时突然呢，明明那个地方是可以自由采访的，哎。突然就说拉一条线，就说不行了，这里不能采访，嗯、你干嘛在这里拍照哈、啊？嗯、然后就游戏规则突然改变了、啊，嗯、那这个在大家情况不明朗，我觉得这里可以采访，你说我违规，那我当然反对嘛哈、啊。这个情况不明朗，接下的冲突呢，这个我觉得要从这个角度来理解所谓的守规矩啊哈、啊嗯。嗯嗯，对，所以这个互相的教育了、啊，我觉得说呃。我是觉得现
0: 在这个记者，你从我们凤凰记者都看得出来，嗯、就是好像大家这个给逼的。我所以，我老说这不是个人吃人的社会，这是个人逼人的社会。嗯、有的时候甚至自己逼自己，就工作当中啊，要要有所表现，要冲在第一线。那么有的时候在采访的场合，你就会看到哈、啊，哪个记者感觉不怕死的，嗯，好家伙，他他最后确实能够拿到一些跟你不一样的镜头。那么回到台里呢，大家也会树他是榜样。你知道吗？这样会刺激。你看，竞争的社会有时候会有一些过头的事情发生，往往就是因为这个有有一种逼迫的力量，嗯，好像要比别人做的，比如说别的记者走到一米，如果我走到两米，那么这门槛不断升高吗，对我就可能会比你拿到更多的东西，
2: 对。
1: 但是那个现场感觉上是一片空旷啊、哦，你就是你如果说在推挤当中造成什么误会啊，什么东西，但是感觉上好像又不是这个样子。我不晓得，我忽然就有一种感觉是本是同根生相，相煎何太急。
0: 对对对，正是同根生，看见像中国人，我我跟你说，就是我我倒觉得这个这个北京警察，我的这他要是就是看见外国人。我的印象，他是挺礼貌的。一般来说，
1: 是吧？所以，这就是，真的、嗯，我真的就是觉得，真的是。那如果今天是。相同的可能几个老外记者在那拍摄，是不是有人真的赶过去插他的脖子，然后把他推倒在地？这就让我想起去年啊，应该是去年在法国发生的一件事情，两个台湾的同胞拿着那个由于陈水扁先生不断的改来改去改我们的护照的那个封面，一下要加这一下加那个，所以就造成两个人，两个同事台湾人拿了两本长得不太一样的护照，所以那海关一看就说你们两个来自同一个地方，为什么护照长得不一样？肯定有本是假的。抓进去那个小房间之后，两个人。脱光珠，猪就全部脱光搜查，这个完全，这个这个还有人权可言啊！发生在法国，但我就在想，如果今天是两个德国佬，拿了两本长得有点不太一样的护照。<笑>